0: אין מאזינות
1: לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו בפרקים 17, 18 ו-19, אך בראש חתול וכלב. ירחוני, זנב, תולה, רך-קף וקרניים, ומשרתו של הלורד וולדמורט. איזה שמות ארוכים.
1: איזה יופי של פרקים.
0: פרקים מדהימים, יפהפיים, ו- ובאמת, אחד מהשיאים של הסדרה
1: בעיניי. מהשיאים של הדברים שקיבלתי עליהם כסף כדי לעשות. בדיוק. היה לקרוא את וואו, הפרקים לגמרי, האלה.
0: לגמרי, לגמרי. ו- וטוב, אז, אז נתחיל בלקרוא חלק, חלק שאני מאוד אוהב, באופן אישי. שפע של שיער מטונף ומלא קשרים השתלשל עד למרפקיו. לולי יזרחו עיניו בתוך שמורותיהן העמוקות החשוכות, אפשר היה לחשוב שהוא גוויה. האור דמוי השאבה היה כה מתוח על עצמותיו, עד כי ראשו נראה כמו גולגולת. שיניו הצהובות היו חשופות בחיוך מצמרר. זה היה סיריוס בלק. אקספליארמוס הוא קירקר, והניף לעברם את שרביטו של רון. השרביטים של הארי והרמיוני זינקו מתוך ידיהם והמריאו גבוה באוויר, ובלק תפס אותם. ואז הוא עשה צעד קדימה, עיניו היו נעוצות בהארי. חשבתי שתבוא לעזרת חברך, הוא אמר בצרידות. קולו נשמע כאילו כבר מזמן לא נעשה בו שימוש. אביך היה עושה אותו הדבר למעני. אמיץ מצידך לא לרוץ לקרוא למורה. אני מודה לך, כך הכל יהיה הרבה יותר קל. מפחיד. מפחיד. אין מה לומר. וכתוב מדהים. כתוב מפחד. אני חייב להגיד, כאילו, אני מרגיש שכל שאנחנו מתקדמים בסדרת הספרים, אני יותר ויותר מחמיא לרולינג על הסגנון כתיבה שלה. הוא משתפר.
1: הוא גם משתפר, וגם אני חושבת שהיא עשתה כאן דבר שוב, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, אבל אם אנחנו מתייחסים לזה כספרות ילדים, ויש הרבה סיבות להתייחס לזה כספרות ילדים, כלומר, אנחנו כמבוגרים יכולים לקרוא אותה, אבל... כל מיני שאלות שיש לנו, למשל, למה אין מיניות בסדרה הזאת בגילאים האלה, התשובה הפשוטה היא כי זה ספרות ילדים. כן. בסוף. כן. ולקחת ספרות ילדים ולכתוב אותה כמו ספרות יפה, כי הספרות יפה, להראות שיכולה להיות, זה הישג מדהים. וזה גם דבר נדיב. היא יכלה לא לכתוב כל כך טוב, היא יכלה נכון. לעשות לעצמה עבודה פחות קשה. יכלה לזרוק. ממש. והיא לא זרוק. עשתה את זה. עכשיו באמת רוצה להתחיל... טיפה לפני הרגע הזה, בגלל שהפרקים האלה נפתחים במוצאה להורג של בקביק. Okay. ואני חושבת שבאופן כללי אנחנו כבר מתקרבים לסוף הספר, אז אני קצת באסק של סיכומים. אני כשניגשתי לספר הזה, מה שהיה לי בראש, ההערה שאני הילדה השאירה לי, ספר על אבהות. ככל שאנחנו מתקדמים יותר בסדרה, אני מבינה עד כמה הספר הזה, יש בו את אלמנט האבהות והחיפוש אחר דמותיו, אבל הספר הזה הוא קודם כל ספר על התבגרות. ואני חושבת שהנקודה הראשונה... שבה אני באמת יכולה להגיד, וואו, זה אחת מהכאילו, מהאסים של סופרגול שאתה שם באלבום ההתבגרות כדי להפוך למבוגר, זה הרגע הזה שהארי, רון והרמיוני חווים, אחרי שמוצאים להורגת בקביק. כי מה שהם אומרים זה, אני לא מאמין שהם עשו את זה, אנחנו לא מאמינים שהם עשו את זה. ואני חושבת ש... זאת הנקודה שבה, זאת אחת הנקודות שבה אתה הופך למבוגר, בגלל שכילד, אתה רגיל לקבל את הסמכות של המבוגרים בצורה שהיא מאוד שלווה. הם יודעים מה הם עושים, הם מטפלים בעניינים שלהם, והנה בפעם הראשונה הם חווים משהו שאנחנו כמבוגרים חווים כל הזמן, שזה מה אתם עושים. כשאתה מבוגר אתה כל הזמן מתרעם על הסמכות הממשלתית, על הסמכות של האנשים שעובדים מעליך, על, על הסמכות של אנשים שהם בעצם מופקדים על... whatever, על, על, עליך, בגדול. וכילד, כן יותר נוטה לסמוך עליהם. ואני חושבת שהרגע הזה, שבו הם קלטו שמבוגר חד משמעית עשה טעות, חד משמעית פעל משיקולים פוליטיים, חד משמעית פגע במישהו אחר, כדי... מישהו חף מפשע? חף מפשע, ובשני אנשים גם כן. בבקבי, גם בהגריד, כדי להשיג משהו, אני חושבת שזה אחד הרגעים שנשבר לך, שאתה גדול מדי לכד שמכיל אותך כילד, ואתה נאלץ לצמוח להיות מבוגר, כי אתה מבין שמבוגרים, לא יודעים יותר טוב ממך. אתה יודע יותר טוב מהם לפעמים, אתה שווה ערך להם, אין כאן שום דבר נסתר, אתה מכיר את כל התמונה, אין כאן כשתגדל, תבין. גדלת, הבנת, אתם טועים ואתם טיפשים, ואני יכול לעשות את מה שאתם עושים יותר טוב. וזאת נקודה שמאוד מאוד הבהירה לי ככה את מערך הכוחות בספר הזה, ואת התמה שלו ואיך היא ארוחה.
0: אני מאוד מסכים. אנחנו גם נראה את זה אגב בפרקים הבאים עוד יותר לקראת סוף כן. הספר את בכלל, שוב, ספרות ילדים הרבה פעמים עוסקת בילד מול המבוגר, כן? בחבורת ילדים שמבינה דברים שמבוגרים לא מסוגלים להבין, כן? זה חוזר הרבה פעמים, בחבורות הילדים שפותרות פשעים וכל מיני כאלה. וזה גם קורה עוד לפני זה, בהארי פוטר, כן? תמיד הם שלושה חבר'ה שפותרים <אז> דברים. אבל פה את מאוד מאוד צודקת, כי זה, זה הבנה שהמבוגרים לא סתם לא שמים לב למשהו, הם, הם טועים. הם רעים, הם, הם טיפשים, כלומר, הם... כן, כל מה שאנחנו כמבוגרים כן נראה לי חושבים על אנשים מבוגרים אחרים. כן, הם
1: אפילו אינטרסנטים. יש לי שאלה אליך, אם אני אומרת לך עכשיו, אדם מבוגר. כן. על איזה גיל אתה חושב? 60. יואו, אלוהים ישמור, אני היחידה שחושבת 40? Uh, כי אנחנו, <laughs> אני, זה לא כזה רחוק, זה עוד שמונה שנים, שמונה נכון, שנים זה כלום בגיל, בגילנו, נכון. ואני חושבת, אומרים לו, אדם מבוגר, אני כזה ארבעים.
0: אבל אני אגיד לך למה אני אומר שישים, כי אני לא רוצה עכשיו להוציא בתור בן אדם מבוגר. יפה. כלומר, זה נראה לי הטריק. זה, אם היית שואלת אותי לפני עשר שנים, הייתי אומר לך ארבעים, ואם היית שואלת לפני עשרים שנה, הייתי אומר לך עשרים כן, כאילו... ושתיים. אני זוכרת
1: את התקופה הזאת של ושש,
0: כן, זה, זה היה, נראה לי כאילו, ככה דמיינתי את, את כל המבוגרים שהם הופכים להיות נראה לי אביב גפן כזה, כי אביב גפן היה סמל עבורי
1: לנעורים
0: כאלה, וגם לאדם כזה שהוא כאילו גדול ממני. זה היה לי מאוד מאוד ברור. אז עד כאן.
1: מעניין, בסדר. נשאיר את זה כשי למאזיננו. זה ילך
0: וישתנה, בגיל 60 אני פשוט אחשוב שמישהו בן 90 הוא אדם מבוגר.
1: אני בטח בגיל 60 עדיין אחושב שזה 40.
0: נקודה שלי מאוד בלטה בעצם מהרגע שבלק לוכד אותם, זה מה קורה פה להארי. ואני אחזור לזה גם כשאנחנו נסיים את הפרק הזה, כי הארי יעבור פה איזשהו שינוי. מה שקורה פה בעצם זה שברגע שהארי מבין שסירוס בלק מולו, הוא מאבד את זה לגמרי, כן? אפילו, כן, כתוב, רולינג מטהרת שהארי שוכח שהוא בן 13 ושסירוס בלקו הוא מבוגר, הוא שוכח שיש קסמים בעולם, וכי הוא כאילו רוצה, פשוט לא יודע, להרוג אותו במכות או משהו, mm-hmm. שהוא מאבד כל היגיון בעצם מרוב הזעם שאוחז בו, והוא גם לא יודע מה לעשות. עכשיו, מה שעלול לקרות פה להארי, אני חושב, בהקשר הזה, זה שהכאוס הרגשי הנוראי שאליו הוא נקלע, שהוא גם במידה רבה מאוד לא הוגן, כי הוא רק בן 13, יש פה את הפוטנציאל שהוא יאבד צלם אנוש. ורולינג, אגב, מאוד מדגישה את זה כמובן בהמשך הספר עם ההורקוקסים, אבל התמה המאוד בולטת, ואנחנו נראה את זה בהמשך, רצח, לשפוך דם מבחינתה, זה לאבד משהו מצלם אנוש שלך. כן, היא אשכרה אומרת את זה בהמשך מילולית, בהמשך הסדרה, אבל הרצון ל- לאלימות הופכת אותך לפחות אנושי. ופה הזעם של הארי הוא לא ממש... לא
1: לאלימות, לרצח, יש פער. פה... לרצח, נכון. אלימות מפוזרת לאורך כל הספרים. נכון,
0: נכון. הרצון לרצוח, את צודקת, הופך אותך לפחות אנושי. ואכן, צריך להגיד, כלומר, אני חושב שכמעט בכל תרבות אנושית, באמת, רצח הוא סוג של טאבו. לגמרי. כלומר, יש מנגנונים שיכולים להצדיק, כמובן, רצח, ואז קוראים לזה להרוג, או משהו, או הגנה עצמית, וכולי, כן, כל תרבות, ו- ואיך שהיא מצדיקה מקרה כזה, של נטילת חיים.
1: מצדיקה או משתפת או פעולה או מקריבה קורבנות. או מארגנת,
0: כן. רצח עם, כן, יש הרבה... אבל זה עדיין
1: שימוש במשקל המאוד גדול שיש לפעולה הזאת, ב- גם כפולחן אולי או באופן טקסי, אבל כן, זה, ב- זה אף פעם
0: לא קיזואלי. אם נחזור לגיבורים הנסתרים של הפודקאסט הזה, כלומר הנאצים, <laughs> שהם תמיד עומדים פה ברקע, איך הנאצים יכולים לעשות מה שהם עשו, זה אך ורק אם קודם כל שללו את האנושיות מהקורבנות שלהם, לרצוח אותם, כי זה לא בן אדם. אבל אם אתה ממש מודע לזה שאתה אדם שהורג אדם, אתה, אתה מאבד משהו מהאנושיות שלך, וזה משהו שעשוי לקרות פה להאריק. כלומר, אם יוצאים את הפוטנציאל הזה, ש, שהוא על הסף, כן? הוא כמעט, אבל הוא לא מצליח. Mm-hmm. ש, שזה מה שמאוד יפה. הוא, עכשיו, הוא מרגיש כישלון שהוא לא מצליח, כן? הוא, הוא מאוכזב מעצמו שהוא לא מצליח לנצל את הרגע הזה ש, שהוא יכול, אבל כמובן שאני חושב שאני, לפחות בקריאה שלי, גאה בו על זה. כלומר, זה אני. מה שהפך אותו לגיבור, זה מה שהפך אותו גם לאנושי, בסופו של דבר.
1: אני מאוד אוהבת את הקריאה שלך, את הדבר, אני גם מניחה שאני רואה לאן זה הולך, אבל אני קראתי בזה דווקא משהו אחר, שהוא לא, לא סותר, זה סתם עוד מחשבה שהייתה לי. כי בסופו של דבר, אני חשבתי על מחוות כלואות של אהבה. כי הרבה פעמים, הרי בסופו של דבר, למה הארי כועס על סיריוס בי? כי הוא בגד בהורים שלו. הארי לא מכיר את ההורים שלו. זאת אומרת... הדרך שבה הוא מגונן על דמויות של ההורים שלו, אפשר לומר שהוא כן מרגיש איזשהו חום כללי שהוא קיבל בשנה הראשונה, והיא מאוד משמעותית לחיים שלו. כלומר, אנחנו יודעים שילדים אה, שלא מקבלים אהבה, אה, מי סיפר לי את זה? גיתית פישר, חברתי שלומדת פסיכולוגיה עכשיו. אז אה, היא לומדת פסיכולוגיה התפתחותית, היא עושה קורס mm. פתוחה, מצטערת אם אני חושפת בפרטים אישיים, והיא סיפרה לי שתינוקות, כשהם לא מקבלים אהבה, כשלא מחבקים אותם, הם מפתחים פיגור. Mm. זאת אומרת, זה עד כדי כך, האהבה שאתה מקבל בשנה, בשנה הראשונה לחיים שלך היא עד כדי כך קריטית. כלומר, זה ממש מפתח אותך, זה דבר שהארי יכול להרגיש. אז עדיין, אם אנחנו הולכים על הדבר הזה, שיש בו איזושהי חמימות, שהמקור שלה זה איזשהו זיכרון עמום בעור שלו ובגוף שלו, ולא זיכרון עם תמונה וקול של מי היו ההורים שלו, עדיין אני שואלת את עצמי על מה הוא מגונן. על מה אתה מגונן? למה אתה יוצא ככה על סיריוס על מה הוא מדבר, ואני הרגשתי שבסופו של דבר, הזעם הזה הוא הדרך היחידה שפתוחה בפניו להראות אהבה להורים שלו. וחשבתי באופן כללי על זה, על מחוות כלואות של אהבה, שהן הרבה פעמים מקושרות לגבריות או גבריות רעילה. שמישהו אוהב אותך, והוא לא יודע להגיד, אני אוהב אותך. אז מה שהוא אומר לך זה מי שמציג לך, אני אפוצץ אותו במכות. מי שמדבר איתך, אני אשבור לו, אני אשבור עליו כיסא. ו- וזה קצת ביאס אותי על הארי. בגלל שזה הזכיר לי את האי-לגיטימציה שיש ללהראות רוח ואהבה. ואני חושבת שגם הוא במצבו, הוא כל כך פוחד להיראות חלש. אנחנו רואים את זה גם לאורך הספר, הסוהר סנים, שאומרים לו הוא חלש, הוא זה, הוא לא רוצה להיראות חלש. ואז השברון לב המאוד כבד שהוא מרגיש, והרגשות המאוד מורכבים האלה, שמצד אחד האהבה הזאת להורים שלו, גם ההורים שלו כסמל אולי, וגם ההורים שלו בתור כן איזושהי מחשבה שאני כן מאמינה בה, שהוא מרגיש אותם. הוא לא יודע מה חום בתוכו שהם אחראים אליו. והדרך היחידה שלו להפגין את זה, זה בלהוציא אגרופים ולהגיד אני הולך לרצוח את סיריוס בק, אני הולך להרוג אותו. וזה פילטר שכאב לי. שהאהבה הזאת קיבלה, בגלל שבסופו של דבר, כפי שאמרתי, נראה לי שגם בפרק הקודם, אני לא קונה את רגש העצבים, רגש העצבים לא רגש אמיתי מבחינתי, אתה רוצה לבכות ולהגיד שאתה מתגעגע להורים שלך, שאתה מתבאס שהם לא שם, ואז אתה מוציא אגרופים על סיריוס ביי, כזה קצת ביאס אותי,
0: בשבילו. כן, אם כי צריך להגיד שוב, הוא בסיטואציה לא נורמלית.
1: לא, אני לא שווה, הסיטואציה לא... אבל את
0: צודקת, כלומר חד משמעית את צודקת, שגם, שוב, לאורך כל הספר, הארי לא מוכן שיראו אותו חלש. כן? זה ממש פחד שלו, נראה לי.
1: אפשר להבין למה, אבל... לדעתי. אבל כואב עליו, בוא נקווה שג'יני שלחה אותו לטיפול.
0: האמת שזה, כל עניין הזה על טיפולים, וזה מוביל אותי לגיבור הבא ששווה לדבר עליו פה, שזה לופין. איזה כיף. עכשיו, לופין, כן, שבעצם נחשפת לנו פה, זה, זה פרקים שנחשפים בהם מאוד מאוד אמיתויות, כן, הרבה אמיתויות נחשפות בפרקים, שזה גם שהופך אותם למאוד כיפים, ואנחנו מגלים את האמת, לופין שהוא אה, איש זאב, כן, הוא ננשח בילדותו.
1: דור, נהוג להגיד אדם זאב, אדם אני זאב... מבקשת לא להיות פוגענית. כלפי פ... נשים שהן <laughs>
0: זאבות. זה תמיד גבר, זה אגב, זה שימי גבר. לב, תמיד גבר, כן. כי, כי זה אדם, אפרופו גבריות, רעילה, מזיקה, זה, זה הרבה פעמים, uh, גבר, נשים יכולות להיות לא, מכשפות, ערפדיות, דברים כאלה.
1: כן, אדם זאב זה חד משמעית אדם שהוא בסדר, ואז איזושהי אלימות שיוצאת ממנו.
0: זהו, עכשיו, יש פה איזשהו תהליך כפול בזמנים מבחינתי, ובמשחק של רולינג עם ההגדרה הזו של אדם זאב, ברור לגמרי מאיך שהם מתייחסים פה ללופין, כן, רולינג עושה את ההקבלה. נראה לי כמעט זה על פני השטח ממש בעיניי. מה איידס? איידס, ובכלל היחס להומואים בשנות כזה ה-80 תחילת ה-90 כזה.
1: אני חשבתי כמובן, אבל איידס, גם על ניצולי שואה, כשהם הגיעו לארץ, שהם היו...
0: אנשים שמסתירים משהו, בושה
1: מאוד גדולה, כן? אנשים שנגועים במשהו שאנחנו לא יכולים לתפוס, הרי מה זה איידס? אני חושבת שהפחד מאיידס היה כמו זומבים, באיידס זה היה כזה אתה מת חי, אנחנו... אתה יכול להדביק אותנו, זה יכול לגעת בנו, זה קצת כמו קורונה עכשיו. אבל זה
0: מדהים, כי אף אחד לא חושב שמי שחולה בקורונה הוא מפלצת. פה רון קורא לו מפלצת, כן? בגלל
1: שרון מדבר את הסאבטקסט של התופעה. ברור שבאתה, הבן אדם ההגיוני... מה
0: שמפחיד באיידס לצורך העניין, זה לא האיידס כמחלה, זה שהוא קשור להומוסקסואלים. כלומר, אם נדבקת באיידס, אני חושב, אתה פוחד שנדבקת ב... בהומוסקסואליות, כן? זה נראה לי הסאבטקסט המפחיד פה.
1: כן, אני חושבת שזה המוות, שזה מחלה שהיא נושאת איתה מוות.
0: אבל צריך להגיד בהקשר הזה, שוב, אנחנו נכנסים פה לניתוחים עמוקים. היום, אם אני אשאל אותך היום, מה הסטריאוטיפ של הומו? Mm-hmm. כן, הסטריאוטיפ, כאילו, אחי תשאלי, לא יודע, אנשים מבוגרים, הם יגידו לך, זה, זה אדם ככה, לא יודע, מה הם מגידו, ססגוני, אני לא יודע <laughs> איך, 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 איך אנשים, אבל כן, גם אנחנו, כן, בואי נודה בזה, נתאר, זה אדם, עכשיו, אדם סופר שמח כזה, מלא אנרגיית חיים, נכון, כאילו... תראה,
1: זה... אני בקהילה, אז אני ממש מכירה הומואים אחרים, אבל... אבל... לא, לא,
0: לא, אני גם, אני חד משמעית מכיר הומואים אחרים, כן? שיהיה ברור, אני מדבר פה אך ורק על הסטריאוטיפ, הסטריאוטיפ, כל ההומואים, כן? שיהיה ברור לגמרי גם לך, גם למאזינים, חד משמעית.
1: לא התכוונתי לשים אותך בפינה הזאת.
0: וכל סגנון אופי הוא בסדר, כמובן. אבל שאלתי את עצמי מה האסטריאוטיפ. עכשיו, אבל זה האסטריאוטיפ שיש היום. תחזרי כמה עשרות שנים אחורה בסך הכל, האסטריאוטיפים על הומואים, זה היה בתקופות לפני שנולדנו, היו הפוכים לגמרי. הם תוארו כאנשים מתבודדים, חולניים, נוטים למות, הסוציאליים. אנסים יתפסו אנס... אותך בגינה. זה, עוד לפני שהם יהיו מסוכנים, הם תמיד תוארו כאנשים אומללים, כמעט לא אנשים... סוג של אגף אדם זאב, כלומר מנודים לגמרי אנשים שהם הומואים כי הם לא מסוגלים ליצור בכלל קשרים חברתיים עם אנשים, זה מה שמוביל אותם לדבר הזה. נכון. ונראה לי, אם נחזור עכשיו לכל הסאב-טקסט שבסאב-טקסט ולאדם זאב ומה רון פוחד פה, כן, וכולי, ומה כולם פוחדים מאדם זאב, זה החשש הוא לא להפוך לזאב, החשש הוא להיות מורחק ומנודה מהחברה. וזה לב העניין פה, כי האדם הוא יצור חברתי. <מח> ואף אחד לא רוצה להיות מנודה ומוחרם, וזה מה שאתה פוחד שידבוק בך נכון, לדעתי. נכון, נידוי
1: והחרמה זה מוות בשורה התחתונה.
0: זה, זה מוות חברתי, וזה הסטראוטיפ שהיה בעבר להומואים, וזה חד משמעית הגורל של אדם זאב. כלומר, זה בעצם, כל הסיפור שמסופר לנו כאן על לופין, הוא סיפור של אדם שהיה עשוי לסבול מנידוי והחרמה. זה אדם שהיו עבורו הסדרים מיוחדים כדי שיוכל ללכת לבית ספר. כלומר, אם היה אדם, כן, וזה הכל כמובן בזכות דמבלדור, כלומר, אם לא היה אדם באמת הומניסט, ובמלוא מובן המילה, כמו דמבלדור, אם זה היה המנהל הקודם כנראה, הוא פשוט אומר להורים של לופין כזה, אוקיי, זה Uh, אני לא מכניס לפה עצב. הייתם צריכים להשגיח אתם. על הילד
1: בקניון שלא ינשוך אותו איש ב- זאב. בדיוק, הוא ילך
0: ולופין היה חי, חיים של אדם נבער, מורחק לגמרי מכל דבר, כן, ו- ואלוהים ישמור מה היה קורה לו.
1: זה גם מחדד עוד יותר את מה שהחברים שלו עשו בשבילו. בדיוק. כלומר, מספרים כאן שלא רק, הרי הספר הזה הוא באמת עוסק בחברות, והפרקים האלה במיוחד, בגלל שבפרקים האלה אתה ממש רואה את החיבור בין החבורה של פעם קמה לתחייה, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל החבורה של פעם קמה לתחייה זה אומר שאתה ממש רואה את האיחוד יש לך את סיריוס בלק יש לך את לופין יש לך את פיטר פטריקו ויש לך את ג'יימס בתפקיד הרי שהוא סוג של סוכן כפול הוא השער בין החבורה של פעם לחבורה של היום. בדיוק. וגם שים לב שהחבורה של פעם זה ארבעה אנשים שהם בעצם שלושה כי אחד מהם הוא בוגד והארי רון והרבנו הם okay. כאילו שלושה ללא, ללא האדם הבוגד הזה. ואני חושבת שאחד הרגעים הכי יפים היו כשהוא אמר כמה הוא מנודה וכמה הוא סבל וכמה אף אחד לא שם עליו בעצם לא, לא חברים, לא חברים, שלו ג'יימ� סיריוס בקס שמו לב שהוא נעלם מהבית ספר והם שמו לב מתי uh, ואני חושבת שזאת הדוגמה הכי יפה לחברות בגלל שחברות זה קודם כל מישהו שרואה אותך חברות זה קודם כל <minimize> <קודם> בן אדם ששם לב שאתה למה אתה לא בוא לבית ספר בתאריכים האלה? כלומר, זה, זה המבט הזה, זה המבט הזה שהוא גם מאוד, שהוא פשוט, שהוא חם, שהוא אכפתי, שהוא כן. שם לב שקורה לך משהו, שהוא רוצה לראות מה קורה איתך, שהוא רוצה שיהיה לך בסדר, שהוא מתעניין בשלומך, וזה רק מראה עד כמה לופין א' איבד את כל עולמו, וכמה הפרקים האלה משמעותיים בשבילו, כי הוא מבין שאומנם ג'יימס אין אותו, ופיטר פטריגו אין אותו, אבל סיריוס בלק, החבר שהוא כן שם. זאת אומרת, הבדידות המאוד גדולה שהוא חי בה, היא כן באיזשהו מקום. הפרק הזה הוא מאוד אופטימי. אם דיברנו בפרק הקודם, או הקודם קודם, על זה שגם הארי וגם לופין חוויה מאוד כואבת ביום שוולדמורט נפל בו, הלילה הזה הוא לילה הפוך עבורם, בגלל שהארי מקבל סנדק, ולופין מקבל את החבר הכי טוב שלו שם, שוב. <ש> מה שמביא אותי לנקודה הבאה. בבקשה. הדמות של פיטר פטיגרו, הרוע שלו, הוא... רוע כל כך ספציפי ומעניין ומדהים בגלל שאם בספר הראשון יש לנו וולדמורט מציג את משנתו וולדמורט נגלה להארי מהטורבן ואומר לו אין טוב ורע אל תבזבז את זמנך יש כוח ויש את מי שחלשים כדי להשתמש בו משפט שאני אומרת לזוגתי שרון כשהיא מסרבת לבקש בחנות דגים את מה שאני אומרת לה בדיוק לבקש ופיטר הוא בעצם ה... הקהל ליד של התוכנית הזאת של האידיאולוגיה הזאת אתם לא רואים אבל אני מהנהן מאוד 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 בגלל שבסופו של דבר אנחנו עלולים היינו לחשוב שהוא חבר טוב הרי הוא גם הפך איתם לתגיד את המילה אני מגוס תודה והוא בא איתם לצריף המצווח והוא הסתובב עם אדם זאב כלומר אפשר היה לטעות בו שהוא גריפינדור הוא גילה אומץ לב בדיוק כמוהם אבל הוא גם היה
0: שייך לבית גריפינדור לגמרי
1: וסיריוס בלק אני חושבת טוב לכם ואז הוא אמר אתה לא היית חבר טוב לנו אתה היית איפה שהכוח נמצא כשאנחנו היינו החזקים אתה היית איתנו ברגע שוולדמורט בא ופרס עליך את חסותו אתה מיד עברת לצד שלו ואני חושבת שהספר הזה הוא מתעסק אנחנו אומרים את זה בסוף כל פרק כי בסופו של דבר זאת התמה המרכזית של כל הספרים טוב מול רע ומה שאני אוהבת בספרים האלה זה שקודם כל הטוב והרע הם, הם בגלל שזה ספר פנטזיה הם מוצגים בצורה שהיא מאוד לא עכשווית, היא מאוד לא מורכבת, חוץ מסנייפ אולי, שזו הדמות היחידה שהיא טובה ורעה, או הייתה רעה והתחלפה לטובה, חוץ, ואני חושבת שבגלל זה היא כל כך אהובה, כי כן. זו דמות מורכבת, כל השאר הם לא מורכבים, אין לך מורכבות כל כך בארי פוטר. יש לך אולי אה, פנפיקים, אבל בסופו של דבר הטוב הוא טוב, וולדמורט הוא הרע, מי שתומך בו הם רעים, הם נקראים אוכלי מוות, כן. הטובים עכשיו, אני חושבת שמה שאני אוהבת שעשתה בספר הזה, זה שלמרות הטוב והרע המובהקים והשחור לבנים האלה, יש לה כן אמירה מאוד מאוד מורכבת ורלוונטית, אני חושבת לתמיד, כי היא אומרת, הרע לא יכול... להיווצר בלי עוזרים, בלי סייענים, בלי אנשים שיש להם אינטרס. כי בסופו של דבר פיטר הוא לא בהכרח אדם רע. אם לא היה וולדמורט, יכול להיות שהוא היה חי את כל חייו כחלק מהחבורה הזאת, והוא היה, אתה יודע, בעולם מקביל שבו אין וולדמורט, או שהם... כל החבורה הזאת מתקיימת 100 שנה אחורה בזמן, שבעולם הקוסמים זה באמת לא כזה משנה. הוא מסיים את חייו כאדם טוב, נשוי. עם שני ילדים, הולך לעשות על האשים עם החברים הטובים שלו, סיריוס בלק וג'יימס פוטר ולופין בפארק עם הילדים שלהם, והוא מסיים את חייו כאדם טוב. זאת אומרת, הא- האינטרסנטיות שלו יצאה רק ברגע שהיה את וולדמור, שהיה את האיום הזה, וזה דבר שג'יי קיי רונין כל הזמן אומרת לנו. הרוע יכול להתממש, הרוע יכול לעלות, רק במידה ויש לו סייענים. ומה זה סייענים? זה אנשים פחדנים, שהדבר היחיד שמעניין אותם זה להיות להם מתעוברה שאין להם ערכים שאין להם עמוד שדרה ערכי לא אכפת להם משום דבר אכפת להם רק מהישרדות שלהם עצמם. ופיטר באמת הנאום שלו הוא, הוא, הוא נאום חלעתי כי הוא אומר מה זה משנה בכלל כאילו הוא, הוא בכל אופן היה הורג אותי הוא היה חזק מה הטעם בלהתנגד בו זאת אומרת הוא באמת לא רואה ערכים הדבר היחיד שהוא רואה לנגד עיניו זה את ההישרדות שלו הוא חלש והחולשה שלו היא מסוכנת שוב אני חוזרת למסכן מסוכן. ועוד דבר שעניין אותי בפרקים האלה וגם אני שוב עוד נקודה שאני כל הזמן אומרת בסוף הפרקים שברגע שמציעים לך את הטוב המוחלט זה הרע המוחלט זאת אומרת ברגע שיש טוב מוחלט יש רע מוחלט ואני חושבת שיש כאן גם מאוד יפה עם זה בגלל שבסופו של דבר מה אנחנו רואים פה אם אנחנו מסתכלים במאקרו סיריוס בלק ברח מאזקבאן כדי לרצוח את פיטר זה מה שהוא רצה לעשות. הוא מוצא את פיטר, הוא פורץ לגוורטס, לא כל הדבר הזה קרה, קראנו את הספר, הכל טוב, ובסופו של דבר פיטר בורח, והוא מגיע לוולדמורט. כלומר, וולדמורט לא היה עולה שוב אם סיריוס בלק לא היה יוצא לרצוח את פיטר פטריק, הוא, הוא סוג של גרם לזה. ולהפך, וולדמורט לא היה מת. במוות הסופי שלו, אחרי כל הרוק הוקסים, אם, אם הוא לא היה מסמן את הארי פוטר. כלומר, הרע יוצר את הטוב, והטוב יוצר את הרע. יש משהו במוחלטות הזאת, שאנחנו רואים כל הזמן של לקוחות שהם מנוגדים, והם מנוגדים, ולכן הם יוצרים אחד את השני. ואני חושבת שזה, פילוסופית, רעיון מאוד מאוד מעניין שהיא מצליחה לעשות פה, שהיא מצליחה לפרוט אותו, כולל לסיפור שהוא מאוד מאוד מתוחכם, כי בסופו של דבר, כשחושבים על זה, סירס בלק לא היה בורח מאזקבן. וולדמורט לא היה עולה, היה לנו עוד ארבעה ספרים חמודים שהוא מנסה כל פעם וזה פשוט לא היה מגיע לשיא. ורק ברגע שהוא עשה את זה, הרוע הגדול והמפחיד של וולדמורט, שעלה חזק יותר מפעם לפי הנבואה, הצליח באמת להתממש. שזה פשוט מרתק. זה מרתק, ואני
0: מסכים מכל ליבי. כלומר, א', דיברת על דברים שאני כתבתי אצלי ופשוט דיברת, כאילו פשוט, זה ממש נראה לי זה אחד המקרים. ש... לטובת המאזינים, כן, נגיד שאני ושירי כותבים את הנקודות בנפרד, כן, כל אחד עם עולמו שלו. וזו הניחה שלי הפעם שהייתה את החפיפה הכי גדולה. באמת? כן, בהקשר על פיטר פטיגרו, חד משמעית. ממש כאילו, כתבתי כאילו מילה במילה. איזה יופי. אז קראנו אותו בצורה מאוד דומה. אני ארחיב על זה משהו, בכל זאת, כי כל כך בואי לדבר עליו. אני מבינה. מה שנראה לי מאומת כאן, כמובן, זה הטוב והרע ברור. ואני חושב שרולינג מחברת לזה במידה רבה, אפרופו תפיסות פילוסופיות, זה לא רק טוב נגד זה אופטימיות מול פסימיות. פיטר פטיגרו הוא פסימיסט חודר, כן? אם הוא היה מדען מדינה, <laughs> <okay>, אוקיי, <והוא laughs> okay, חסים יחסים בינלאומיים, האיש הזה היה הנרי קיסינג'ר על ספידים. כאילו, זה, זה אדם שרואה... אך ורק את יחסי הכוח. כלומר, הם, רובנו מאמינים, כן, אפרופו יחסים בין-לאומיים, שגם במדינות העולם יש טובות ויש רעות יותר. נכון שגם אם אנחנו יותר צינים קצת, ורובנו קצת צינים, אנחנו נגיד סבבה, יש טובים, יש רעים, אבל יש אינטרסים. נכון, מדינת ישראל לא תכריז עכשיו על מלחמה עם סין. והסינים הם קצת לא החבר'ה הטובים, כן, מכל מיני בחינות, אבל... וואלה יש אינטרסים בעולם לא, הזה. ועכשיו
1: לא יתרגמו את הפודקאסט שלנו לעולם
0: לסינית, לסיני. אחרי מה שאמרת כן, עליהם. כן, איציק הסיני שעושה סרטים, זהו, זה עבד הסיכוי שלי לעשות איתו אי פעם פרויקט. אבל, אבל רובנו מחזיקים, אני חושב, בתפיסת עולם שהיא קצת לפה, קצת, לפה, קצת לשם, ו- וכל אחד נוטה טיפה יותר לפה או לשם. אבל פיטר פטיגרו הוא פסימיסט לגמרי, כי הוא רואה, כמו שאמרתי יפה, אך ורק את הכוח, והוא ילך אך ורק, אח ורק עכשיו, הרבה פעמים טועים ומגדירים אדם כזה בתור uh, מקיאווליסט, נכון, על שם uh, מקיאוולי, כן. שהאידיאולוגיה שנחשבת ל, למאוד מאוד אינטרסנטית, אבל אנשים טועים, לדעתי, mm-hmm. והוא הרבה יותר גרוע מזה, כי המטרה של מקיאוולי, מי שקרא את uh, הספר שלו, הנסיך, שזה אחלה ספר, נורא נחמד, כל זה שהוא אומר שם שלנסיך מותר לשקר ולרמות ולעשות זה, זה בסוף לטובת מטרה של אה, להעצים את השלטון שלו ואת הנסיכות שלו, וכך הוא זוכה במה שאנחנו נקרא לו בעברית, כן, אה, תהילת עולם. כלומר, שההיסטוריה תזכור אותך לטובה כמנהיג דגול, ולכן מותר לך בדברים הקטנים לשקר ולעשות קומבינת וזה, אם זה לטובת מטרה גדולה וחשובה של עוצמה צבאית וכלכלית ולהיות אדם, שההיסטוריה תעריץ, אוקיי? זה מקיאוויליזם. פיטר פטיגרו הוא, הוא לא מקיאוויליסט, כן? לא. כי, כי הוא ממש לא עושה את זה כדי למען תהילת עולם, הוא עושה את זה כי יש לו כבר תודעה בראשית, כן? של ההישרדות ה... העלובה ביותר, הבסיסית ביותר, גם ממש מתואר, אני התחלתי את דבריי מעיבוד האנושיות ומעיבוד צלם mm-hmm. האנוש שהרי כמעט מגיע אליו. סיריוס גם מגיע אליו, אבל צריך להגיד שסיריוס מאבד צלם אנוש מכורח הנסיבות, כן? הוא אדם חף מפשע שנאלץ. לחיות ככלב בזמן שהוא בורח, כי אחרת אה, יתממש פה אי צדק גדול ויהרגו אותו.
1: זו ו... גם בחירה מעניינת, זה שנתנו לו את הכלב, שזו החיה שמיוחסות <אז> לתכונות האנושיות, האנושיות ביותר.
0: אנושיות, ו- לפחות הקשורות ביותר באדם. כן. לופין, אגב, גם הוא מאבד את האנושיות שלו פעם בחודש, אבל זה גם מתוך כורח, הוא לא בוחר בזה והוא לא רוצה בזה. האדם היחיד בכל החבורה הזו שבחר 12 שנה והוא בחר, והארי פוטר עוסק בבחירות. כי פיטר פטיגרו לא היה חייב להסגיר את הפוטרים, והוא לא היה חייב לזייף את המוות שלו, ואז יחייב בטורח בראש כדי להתחמק מאימת הדין, כן? פטיגרו הוא היחיד שבחר לחיות כחיה. ולכן הוא גם הכי איבד את סלם שלו מכל החברים. ואפרופו החיבור לוולדמורט, שוב, וולדמורט הוא אדם שוויתר על האנושיות שלו ואפילו בז לאנושיות שלו. לכן זה לא מפתיע שהמשרת הכי הכי נאמן שלו חי 12 שנה כח בראש ואיבד את סלם האנוש שלו במידה רבה. <כף>
1: <כף> טפיל. טפיל. הוא חי חיים טפיליים. נכון, נכון, הוא חי חיים טפיליים. וזה מתואר גם בתקופה הטובה שלו לכאורה. כן. שהוא היה צריך עזרה מהם, גול נפש, כן. גול נפש של בן אדם.
0: נכון. עוד נקודה מאוד מאוד חשובה לדעתי שנמצאת בפרקים האלה, ואני מאוד אוהב אותה, זו אה, הרדיפה על ידי העבר. העבר רודף את הגיבורים המבוגרים כאן, והגיבורים המבוגרים כאן זה אה, כמובן על השלישייה, כן, כלומר, סיריוס, לופין ופיטר, וגם סנייפ, שפתאום מגיח באמצע, ו- ואגב, שוב, סנייפ מתארלל לגמרי פה, הוא לא מסוגל להאמין. אני ש... חייבת לצייג. זה לא
1: טרלול, <laughs> לא כן, צריך להגיד. סניי מתנהג כמו שכל אחד מאיתנו היה מתנהג. אבל
0: צריך לראות עד כמה הוא בז פה גם ללופין, והוא בז, שוב, אני חוזר לנקודה הזו, הוא בז ללופין כי לופין הוא אדם זאב. ולכן מבחינתו, כל הזמן הזה הוא ממילא היה אדם... חשוד שאין לבטוח בו.
1: אני לא מסכימה איתך, אני חייבת לומר, אני ממש... לא חושבת שהוא בז ללופין כי הוא אדם זאב, אני חושבת שהוא משתמש שימוש ציני בזה שהוא אדם זאב, כי הוא שונא את לופין. הוא שונא את לופין מהתיכון. אני לא תופסת את סנייפ, סנייפ המון דברים. אין לו את סוג האופי הגזעני שגורם לו לשנוא אדם כי הוא אדם זאב. כל פעם שהוא אמר אדם זאב, אני הרגשתי כאילו הוא יודע איך תופסים אדם זאב. והוא משתמש בזה שימוש טוב. מאוד מאוד ציני.
0: אז פה אני חולק עלייך, אני חושב שהוא באמת... הוא לא היה מכין לו את השיקוי. אמ... עריב עם לופין? אני, אנחנו... אני, הוא... לא, הסיבה שהוא הכין לו את השיקוי, אני חושב, זה דמלדור? כי... דמבלדור? דמבלדור. הוא נאמן לדמבלדור באופן יוצא מן הכלל, זה ברור לגמרי.
1: אוקיי, נכון, אבל אנחנו אבל, רואים... אבל,
0: אבל אני חושב שמלכתחילה הוא, הוא לא נותן אמון בלופין. עכשיו רגע, אני, אני אשלים את הנקודה הזו על משקעי העבר, <ע> כי קשורה. כולם פה נרדפים על ידי משקעי העבר שלהם, אוקיי? סיריוס, ברור mm-hmm. למה. כן, הוא גם מרגיש את האשמה הנוראית שהוא שכנע את הפוטרים להעביר את שמירת הסוד לפיטר. כן. האמת, דבר
1: כן. די מטומטם לעשות.
0: כן, והוא מרגיש מאוד אשם, ואני חושב שבמידה רבה גם בגלל זה הוא, הוא, הוא היה באיזשהו מקום מוכן לקבל על עצמו אפילו את העונש באז קבאן. Mm-hmm. אני חושב שזה, הוא חי בכזו אשמה נוראית על מה שהוא עשה, שהוא קצת, זו הייתה הצדקה מבחינתו לופין, וכאן לופין חושף בעצם עד כמה הוא נרדף על ידי העבר שלו, כי לופין שיקר לדמבלדור, כן? הוא הסתיר את העובדה שכבר בתיכון הוא הסתיר את זה שיש לו חברים אנימה גוסים, וגם כשהוא התקבל כמורה, ומתחילות השמועות על סיריוס בלק, ו... ויש כלב משוטט, הוא לא חושף לדמבלדור שהוא יודע שסיריוס בלק יודע ללבוש צורת כלב, כי זה יאלץ אותו להתאמת עם השקר הישן שלו. <אכל> וזאת הבעיה של השקר אין רגליים והוא יחזור וירדוף אותך ו- וינשוך אותך בתחת.
1: אבל זה לא אומר שלשקר יש רגליים אף פעם לא הבנתי את הביטוי הזה. אני
0: לא יודע, לא, לא משנה הנקודה היא ששקר זה דבר כן, זה לא uh, בעייתי. כן? וסנייפ כמובן, גם הוא רדוף לחלוטין על ידי העבר שלו, אוקיי? Okay? וזה בכל זאת מתחבר לנקודה שלך, כן? ו- ומציק את מה שאומרת, שהוא לא מסוגל, כן? זה מר... בדיוק התאוב מה שאני אומרת. החקיקוב שלו לחבורה הזו, mm-hmm. um, רודף אותו לחלוטין, והוא לא מסוגל לצאת מתוך הדבר הזה. עכשיו, מה הרגע הממש יפה פה, מי האדם היחיד שמנסה להוציא אותם, במיוחד את סנייפ מתוך העבר? הרמיונוש. הארי. הארי. הארי מנסה.
1: אתה אומר? אני חושבת, זה לא הרמיוני שהוא צועק עליה,
0: תסתמי את הפה על דעתי פשע? הרמיוני מנסה להסביר לו, אבל הארי פשוט צועק עליו ואומר לו, אתה נלעג, רק בגלל שהם גרמו לך להרגיש טיפש בבית הספר, אתה לא מוכן להקשיב. ואז הוא כמובן צורח עליו בחזרה, אבל זה הרגע שבו הארי מגלה בגרות יותר מסנייפ. ובהמשך הוא גם מגלה בגרות יותר מכל האחרים, ועוד מעט נגיע לזה, אבל הוא מגלה חתיכת אידיוט, אתה כאילו לא מס... אתה מבין איזה חיים מותנים פה על הכף, אתה מבין שכאילו... אתה עומד פה מול, ואפילו באמת זה, אפילו שהוא חושב, שסנייפ חושב שסירוס בלק הוא באמת הרוצח, אבל נראה לי שאפילו יותר משהוא מאמין שהוא הרוצח,
1: הוא רוצה להתנקם בו על כאילו דברים מלפני יותר מעשר שנים, וזה העניין פה. אני מסכימה לגמרי, בגלל זה אני גם חושבת שלא אכפת לו מזה שלופין הוא אדם זאב, הוא פשוט לא יכול להגיד לפאדג' ורק שתדע שבתיכון הוא היה ממש מניאק, אז הוא אומר לו, והוא אדם זאב, אתה יודע מה אנחנו חושבים עליהם, אני לא מאמינה לו לשנייה, לי. מי שגזע, גזע הצט... לכולם. לא,
0: אבל אחרי זה הוא הצטרף לאוכלי המוות. הוא הצטרף כי הוא
1: היה דחוי וחווה בריונות.
0: אנחנו, אנחנו מעלים פה את הוויכוח הנצחי על דמותו של סנייפ. אוי, נפלנו
1: בפח הזה, נפלנו
0: בפח של הוויכוח על סנייפ ש... אבל בסדר, נשמור את זה עוד ל... 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 לסנייפ הספר. <laughs> לסנייפ הספר, <laughs> לספר השישי בעצם. <laughs> אני אגיד משהו אחרון לסיום, ומשהו שאיתו התחלתי. הארי בתחילת הפרקים האלה כמעט מאבד את האנושיות שלו. הוא מוכן לרצוח את סיריוס בלק. ברגע שהאמת מתגלה, ומבינים שפיטר פטיגרו הוא הבוגד האמיתי, וכולם מוכנים לרצוח אותו. כלומר, גם לופין, גם אה, סיריוס, גם רון וגם הרמיוני, כן, פיטר מתחיית על חייו, והם כאילו, לך מפה, למה מי אתה בכלל? כאילו, אפילו הם אה, מוכנים להרוג אותו. והיחיד, שאומר להשאיר אותו בחיים זה הארי. והסיבה שהוא גם עושה את זה, זה כי חשוב לו שוב מהאנושיות של סיריוס ושל לופין. הוא אומר להם, אני יודע שאבא שלי לא היה רוצה שהחברים שלו יהפכו לרוצחים. כלומר, לא אכפת לו באמת מפיטר שזה הגיוני, אבל אני חושב שפתאום הוא מבין, אולי כי הוא פתאום רואה את ה... תת אדם שפיטר פטיגרו הפך אליו, כן, בעקבות ההסגרה וההלשנה, ו- ונופל לו איזה אסימון ש- <אח> של מה גורם לך כשאתה לוקח חיים, גם אם זה באופן עקיף, כן, על ידי הלשנה, לצורך העניין. אתה מאבד איזה צלם אנוש, ו- ונופל לו מכל הערב המשוגע הזה, אני חושב, יש לו איזה רגע, יש לו הרבה רגעים של צלילות בערב הזה, אבל זה הרגע מבחינתי. זה הרגע שבו הארי הוא הכי גיבור בספר מבחינתי. הרגע. שהוא היחיד שרוצה לעצור את מחול הדמים הזה. Mm-hmm. עכשיו, זה נכון, בגלל שהוא חס על חייו, אה, לורד לא וולדמורט יעלה. אפרופו הטוב שהופך, שמביא לרע וכולי. אבל הוא שומר על אנשיות שלו ושל כל החברים שלו.
1: אני כל כך שמחה שהעלית את זה, בגלל שזה מתחבר, אנחנו מדברים הרבה על העבר ועל ההווה. וזה מרפרר באופן ישיר לסיפור שסיריוס בק שלח את סנייפ, ל... צריף נכון. לפגוש את זה ומי שחס על חייו וחזר זה ג'יימס. נכון. ואם אנחנו מדברים על החבורה החסרה הזאת בלי ג'יימס, הארי שוב ושוב לאורך הפרקים האלה ובטח לאורך הפרק הבא, מגלם את דמותו של ג'יימס. ואנחנו רואים שהחיפוש אחרי דמות אב שלו היא בסופו של דבר להפוך לאבא שלו בעצמו. ועל כך אנחנו נגיד הרבה בפרק הבא. בפרק
0: הבא, חברים, אנחנו נדבר על שני פרקים, פרק 20 ו-21, נשיקת הסוהרסנים וסודה של הרמיוני.
1: Uh, וואו, איזה כן. כיף, איזה מדהים, תודה רבה שיר. תודה רבה דור. Uh, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה. ניתן להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים. ואני רוצה לומר תודה רבה לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.